Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en esta hora para poder reflexionar juntos, aprender, superarnos. El tema del día de hoy es el derrumbe del edificio que nos tiene muy traumados, nos tiene muy preocupados, nos tiene diciendo muchas tefilot, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer nosotros, Mesdrat Hashem, al respecto. El día de ayer, Maruja Hashem, tuvimos el Zehut de hablar también acerca del tema, en el cual tratamos de expander más de los caminos de Boreolam, por qué Akados Baruj se comporta de esa manera, qué es, qué es lo que está pasando, pero ahorita me gustaría, ¿verdad?, en verlo en otro punto. Ayer lo que hablamos, el punto, el punto final, el mensaje que, que creo que es algo muy importante de llevarnos, que a pesar de ser un edificio grande, impactante, imponente, que aparentemente, superficialmente se veía perfecto, sí, eh, en el 2018 dijeron que lo tenían que arreglar y todo, pero nadie se esperó, no vieron roturas, no vieron cosas y de repente se cayó. Puede ser que por afuera parezca que esté divino, que esté bien, que esté totalmente grande, imponente, pero puede ser que adentro esté, esté mal, esté podrido. Y ese es un mensaje gigante, impresionante a nosotros, cómo tenemos que ser coherentes con lo que hablamos y lo que somos, lo que somos y lo que hablamos, lo que actuamos y lo que pensamos. Que una persona sea verdadera. Eso fue lo que hablamos ayer. Ahorita, Besrat Hashem, en esta ocasión me gustaría hablar un poco más profundo, un poco más solamente el mensaje de Boreolam hacia nosotros, Repito otra vez, por supuesto, yo no estoy hablando de la gente de allá. Yo no soy... Nadie sabe el por qué, nadie sabe de las cosas. Todas esas personas son corbanot de Boreolam solamente para que nosotros podamos... Leitjazek, podamos saber. Ellos están en un nivel impresionante, alto. Pero por supuesto, por supuesto, por supuesto que nadie de nosotros puede decir, bueno, ya pasó en Miami, yo no tengo nada que ver, no es mi familia, entonces ya tenemos todos que nosotros, por supuesto, pedirte fila, pero más que eso, cambiar, cambiar, cambiar. No puede ser que Boreolam hable tan claro con nosotros, una y otra y otra, y nosotros como si nada, seguimos nuestra vida normal. Yo creo que cualquiera de nosotros... El año pasado que estaba la pandemia, dijimos 100% después de la pandemia vamos a cambiar. 100% después de la pandemia va a ser otra cosa totalmente. Y vemos los bateknes y otros. Sea, vemos la gente. Yo me veo a mí mismo y digo, oye, ¿en qué cambiaste? ¿En qué hiciste? ¿Qué te modificaste? ¿Cambiaste con tu familia? ¿Cambiaste con tus hijos? ¿Cambiaste con tu persona? ¿Tu tefila es otra tefila? La Torah que estudias es otra, es otra Torah que estudias. En verdad, me veo antes de la pandemia, después de la pandemia. ¿Hay un cambio? Entonces, quiere decir que ese mensaje tan grande de Boreolam no me sirvió. Quiere decir que necesito todavía más enseñanza. 
Y le pedimos nuevamente la ayuda a Boreolán para poder entender el mensaje profundo. Y ojalá que podamos cambiar, ojalá que sea para la Yeshua, para que sea la Atzalá, para que sea para la Yeshua de todas estas personas, de todos los Yehudim, de todos los que todavía no están encontrados, que los encuentren bien, sanos y salvos con la ayuda de Boreolam. Voy a empezar, Besat Hashem, que aparentemente es otro tema totalmente, pero Besat Hashem, cuando acabemos vamos a darnos cuenta, creo, que es un mensaje muy directo acerca de lo que está pasando. En la Perashá de la semana tenemos un, un personaje, se puede decir así, muy curioso. Es un personaje que por un lado lo ves el más tzadik que puede existir. La persona más grande de un nivel espiritual, en un nivel de potencia, de reputación, llamado Bilam. Tanto así, que Rashi pregunta, oye, ¿cómo Boreolam le dio a los Goim una persona tan grande, llamado Bilam? ¿Por qué? <ríe> Dime, oigan esto lo que dice Rashi. Rashi dice, ¿sabes por qué Boreolam le dio a los Goim una persona tan grande, un naví, profeta, niveles espirituales gigantes, tremendos. ¿Por qué? Para que después de 120 años no lleguen los Goim y digan, ¿sabes qué, Boreolam? Los Yehudim fueron buenos porque les diste a Moshe Rabenu. Si a nosotros nos hubieras dado un gran dirigente una persona grande, una persona que nos guíe, que nos supere, que nos dé buenos shiurim. Ah, si nosotros hubiéramos tenido ese maestro como tuvieron los Yehudim, nosotros hubiéramos cambiado. Boreolam, ¿a quién les dio? A nada más y nada menos que Bilam, que todos sus consejos eran para mal. El consejo que les dio más grande, quiero que saquen a sus hijas, Barminan, y las dejen en la calle para que las agarren los Yehudim, se casen con ellas y así puedan pecar. O sea, era, tenía en la cabeza cosas mal, que esa es una persona grande. Para eso se lo dio a los Goyim. Los Goyim van a decir, oye, si me hubieras dado a alguien como Moshe Rabbe, no entiendo, pero me diste un Bilán. Me diste un malvado, me diste una persona que en sus pensamientos solamente piensa cosas malas. No se entiende lo que dice Rashi, no se entiende que los Goim te, te, te piden, Boreolam, ¿sabes qué? Si me hubieras dado un gran maestro, una persona religiosa, con espiritualidad, con superación personal, humilde, bueno, misericordia, hubiera cambiado. Me diste un malvado. ¿Qué? Eso no se entiende. Pero lo que me quisiera principalmente enfatizar, concentrar, es algo rarísimo, rarísimo, 
rarísimo con Bilaam a Rasha. Por un lado, como mencionamos, era profeta. Pero no nada más era profeta. Sabía exactamente ahorita si Boreolam está contento, está triste, está enojado. ¿Quién de nosotros ahorita puede saber qué es lo que está pasando con Hashem? ¿Está contento o no está contento? Nosotros pensamos, sí, Hashem está feliz con nosotros, Hashem nos quiere. Está bien, a lo mejor está haciendo cosas para que regresemos, para que podamos recapacitar. Pero Bilaam Yodea Daat Elión, él podía saber qué es lo que estaba pasando en la cabeza, hablando de forma figurada, en la cabeza de Boreolam. Conocía sus pensamientos, conocía, está enojado, está contento, está triste, está de buen humor, está de mal humor, en lenguaje figurado. Ahora, no nada más eso, sino cuando vino el rey, imagínense ustedes que llega con ustedes el rey más potente del mundo, la potencia. Llega el presidente de Estados Unidos y dice, te necesito. Y tú, ah, claro, me necesitan a mí. ¿Saben lo que dijo Bilam? Mira, yo lo único que hablo son las palabras que Hashem me ponga en la boca. No puedo decir ni más ni menos. Lo que hace me ponga ayer a Kadosh Barujo y a Simbepi, Oto Ujale Daber. Solamente lo que Borebala me pone en la boca es lo que puedo decir. Qué tzadik, ¿no? A mí me recuerda a Yosefa Tzadik. Cuando llegó Paro con Yosefa Tzadik, le dijo, Yosef, ¿me puedes ayudar a liftor el halom? A, a, a saber de qué se trata mi sueño. ¿Qué le contestó? Biladai. <risa> A Elohim Yeane Echalón Paro. Boreolam va a contestarle a usted. Lo mismo dijo Bilam. No puedo hablar nada si Boreolam no me lo dice. Pero oigan esto, está más. Él quería ser como quien. Nosotros ya sabes que cuando eres chiquito quieres ser como Superman, como Batman, Spider-Man. Te imaginas y se pone a saltar uno en el techo y en el este. Una persona que está en la yeshiva, ¿cómo? Yo quiero ser como Rabeliosi, Rabhaim Kanievski, Rabkiviger. Quiero ser un Talmid Jajam Atzum. ¿Como quién quería ser Bilam? ¿Quién era su sueño? ¿Quién era su meta, su finalidad? ¿A quién quería llegar a imitar? ¿Saben a quién? Nada más y nada menos que Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no, 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 no decías es que poquito, no. Quiero ser como Abraham, como Isaac, como Jacob. Fíjate, hasta, hasta dónde quieres llegar, quieres ser como el Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué Sheifo tenía? No nada más eso. Sabía todas las alajot. Y cuando vio a los Yodim dijo, qué maravilla de Bateknesiot, Batemidrasot. Todos viven en armonía. No se pelea uno con el otro. Se paran temprano a decir Kriachemá. Son los mejores. En síntesis. Bilam. 
primero que nada sabía que todo lo que habla es de Hashem. Imagínate, llega contigo el presidente de Estados Unidos y te dice, ¿me podrías aconsejar? Lo que diga Hashem es lo que le voy a decir. Más de eso no le puedo decir. Pero aprovecha para poder tener poder, potencia, eh, fama. No. Ashgajá Pratit. Tenía Seifá de ser Abraham, Isaac y Jacob, la persona más grande en la historia, los patriarcas. Conocías los pensamientos de Boreolam. Es como si estuviste en el Shamay y tú sabes qué está pasando allá. Todas las leyes naturales, celestiales, te las sabes tú todas. Nifla. Eso es un lado de él. Ese es un lado de la moneda. ¿Pero qué creen que está en el otro lado de la moneda? Por el otro lado de la moneda nos dicen los jajamim que era Bilaam Arrasha. Era un malvado. Lo único que buscaba era dinero. Lo único que buscaba era fama. Lo único que buscaba es ver mal a su compañero. Lo peor, los jajamim me dicen, lo peor era Bilaam. Veía Ainara les metía a sus compañeros. Ainara buscaba dinero, buscaba fama, placeres mundanos. A ver, a mí me gustaría tratar de entender cómo puede existir en una persona, en la misma persona, una contradicción tan grande. Por un lado, es la persona más sadí que te puedes imaginar. Pero por otro lado, es la peor persona a vida y por haber. ¿Existe eso? O sea, ¿puede ser una persona como doble cara? Yo siempre tuve esa pregunta. Barminan y Mahsemán Bezihram con los nazis. ¿Cómo podía ser que en el día vayan y mataban a Yehudí, mataban a niños, y en la noche lleguen a su casa y les den besito a sus hijos, a su familia, y tienen una... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puede ser una, una actitud tan estirada, con tanta contradicción? Y lo mismo me pregunto yo con Bilaam. ¿Cómo puede existir Tanta contradicción en una persona. ¿Cómo? Por un lado eres profeta, estás con Hashem, conoces todo. Sabes que nada puedes decir. Quieres la Seifot más grande. Y por otro lado, me da pena decirlo. Además, o sea, no sé quién esté aquí, quién no está acá, pero así dicen los hajamim. Que Bilaam hacía las peores cosas con su burra, lo peor, así lo peor que se pueden imaginar, tanto así que cuando su burra abrió la boca, dice, le dijo la burra, ¿qué acaso te he fallado alguna vez que te has montado en mí? Tanto en el día como en la noche, así dice Rashi. Estás hablando de un profeta, de un tzadik, de un nabi, y por otro lado... Bilaam Arrasha, lo peor de lo peor, llegó a lo más bajo, a lo más bajo que puede llegar, no nos imaginamos una persona, Marmina, lo más bajo que puedes imaginarte, ¿cómo puede ser que haya 
en una persona tanta stira? Esa es la pregunta clave que tenemos en la peraza. Y me gustaría formular otra pregunta. En Pirkei Avot, en el Tratado de los Principios, nos dicen los jajamim, ¿sabes qué? Tienes que aprender a ser un buen alumno y no un mal alumno. A ver, ¿me puedes decir quiénes son los buenos alumnos? Los buenos alumnos son los alumnos de Abraham Avinu. Abraham Avinu siempre profetizaba hacer el bien, el cuidado a los demás, la hermandad, la unión, el pedirle a Boreolam, el que Akados Barujú es único, solamente existe un Dios. Entiendo que tengo que ser su alumno. Pero te dice... En Pirkei Avot, en el Tratado de los Principios, no seas alumno de Bilaam. ¿Qué? ¿A poco Bilaam, esta persona tan mala, tenía alumnos? ¿Qué? ¿Una persona mala necesita alumnos? ¿Una persona mala tiene alumnos? Una vez así oí de Rabdiskin que preguntó. Alumno para bien entiendo. Mira, voy a la universidad, voy al Midrash, voy a los lugares y me van a dar una derasha para cómo comportarme, cómo estar bien. Entiendo. Pero ¿me puedes explicar qué quiere ser ser un alumno malo? ¿Yo soy un alumno de un malvado? De, un adu, de una persona, de un asesino de un idólatra, de una persona que comete adulterio, ¿puede la persona ser alumno de él? Y oigan esto porque es algo, pero impresionante. En la peraza nos cuenta que Bilam efectivamente no hizo nada de lo que Hashem quería. Pero por otro lado, él quiso hacer lo suyo. Voy a contar la historia rápidamente, por cualquier persona que no se la sabe exactamente qué fue lo que pasó con Bilam. Bilam era una persona que ten, sabía cuándo Akados Barujú se enoja y podría maldecir al pueblo de Israel. Llegó Balak, el rey más poderoso que existía, y dice, por favor, te necesito. Le dice, no, sabes que yo lo único que me diga, hacerme lo que voy a hacer. Y al primer día no quiso ir, le mandó más personas y ya. Después aceptó ir con esas personas. Hashem lo paró con su burra. Una vez no paró. Segunda vez no paró. Tercera vez ya. El malar se puso enfrente de la burra y dice, aquí ya no pasas, la iba a matar. Y ahí fue cuando habló la burra y le dijo, ¿qué acaso te he fallado alguna vez? Y ahí se le apareció el malaj y le dijo, ya te he tratado de enseñar una vez, dos veces, tres veces. ¡Ya párale! ¡Ya no sigas! ¡Date cuenta de lo que estás haciendo! Bilam contestó ahí a la burra, si tuviera una espada te mataría. Así le contestó. Pero oigan, le dijo a Hashem, Boreolam, ¿sabes que Si ya no quieres que vaya, aquí me quedo. Pero... Si quieres que vaya, voy. Acá dos Barujú le dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres ir, ve para allá. Solamente cuídate de no hablar solamente lo que te digo. 
y cuando fue para allá, empezó a tratar de maldecir al pueblo de Israel, los vio a todos juntos y vio que no pudo. Segunda vez, volvió a tratar. ¿Cómo volvió a tratar? Bilamarrasá agarró siete corbanot, haciendo los corbanot que todos los abotak dosim, Abraham, Isaac y Jacob habían hecho, y quiso con esos corbanot, como quien dice, comprar a Kadosh Baruj para poder maldecir. Segunda vez, no pudo. Pero él quiere maldecir. O sea, no estás entendiendo. En el camino ya te pusieron una traba. Ya te pusieron otra traba. Otra traba. No, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Y otra vez se va para allá. Empezó a maldecir una vez. Le cambiaron las cosas. Segunda vez, le cambiaron las cosas. Tercera vez, otra vez, le vuelven a cambiar las cosas. Pero él se quiere llevar la suya. Él quiere maldecir al pueblo de Israel. Él quiere llevarse todo el dinero de Balak. Pero ¿cómo? Hashem te dijo que no. Y aquí está el secreto. Bilam era súper religioso. Era súper capo. Sabía cómo aunque sea que Akados Barujú no quiere, yo me puedo salir con la mía. Si yo quiero maldecir al pueblo de Israel, <risa> voy a agarrar a la hora que Hashem esté enojado, y los voy a maldecir. Ah, pero tú no puedes hacer. <ríe> Yo me los voy a arreglar. Voy a traer corbanot que son sacrificios. Y cabiajol, cabiajol, voy a sobornar a Kados Barujo. Y me voy a llevar la mía. Yo quiero hacer muchas cosas. Está bien. Hay cosas que me privan, hay cosas que no me dejan. Tú no te preocupes, yo me voy a arreglar. Yo me voy a arreglar inclusive con Boreolam. Yo me voy a salir con la mía. Bilama Rasha, por un lado sí, era un tzadik, el más grande del mundo pero usaba toda la Torah que sabía, usaba todos esos poderes celestiales que tenía para salirse con la suya, para él poder maldecir, para él poder tener fama, para él poder saciar todas esas necesidades mundanas que tenía, materiales que se quería llevar. Eso es lo que quería hacer. Para eso... Sí se necesita un maestro. Para eso no es Pashut. Yo quiero hacer todo. Yo me quiero comer lo que yo quiera, vestir lo que yo quiera, irme a los lugares que yo quiera. Pero ¿sabes que Tengo un problema que se llama Torah. La Torah no me permite comer lo que yo quiera, no me permite ver lo que yo quiera, no me permite frecuentar en donde yo quiera. Mira, 
te voy a decir que hagas esto, esto y esto, y te vas a salir con la tuya. ¿A qué me refiero? Nosotros lo, lo vemos, lo vivimos, lo oímos como una historia que pasó hace muchísimo tiempo, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero yo creo que es la historia que se repite en el 2021, en el 5781. ¿Y a qué me refiero? Me gustaría tratar de analizarlo un poquito más. ¿A qué me refiero que esta es una historia? Que existe una contradicción tan grande que por un lado sea lo peor y por lado... <risa> una vez oí que habían 12 comerciantes, 12 empresa, empresa, empresarios muy grandes, el cual él mismo le estaba contando a alguien y le dice, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre mí y Reichman? Y le dice, no, a ver, dime cuál es la diferencia entre tú y Reichman. Reichman era una persona muy rica, empresario grande. Y le dijo, mira, Reichman es una persona que antes de hacer un negocio, checa si según la Torah está bien o no está bien, se puede, no se puede, se debe, no se debe, eso es lo que Boreolam quiere, sí o no. Y después hace el negocio. Más yo... Así él contó. Más yo, cuando veo un negocio bueno, lo agarro. Después, ¿qué va a pasar con el negocio? Vemos, si tengo un problema de Shabbat, ¿sabes qué hago? Un eterisca. Tengo un problema de cómo manejar las cosas con los empleados, me arreglo. Siempre, así él dijo, siempre hay un arreglo con la Torah. Les quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es que uno quiere hacer el negocio, solamente tiene algunas trabas, problemas, con las alajot, cómo hacerle, y las trata de, de acomodar. Las alajot según su conveniencia. El otro, no, yo quiero hacer lo que Hashem quiere. Y por eso, si Hashem quiere, lo hago. Si Hashem no quiere, no lo hago. Y ahora sí, hubo un maase una vez con Rabshalom Shuadron, el que lo conoce. Era un dasán impresionante, hablaba divino, conquistaba a todo el público. Y les dice, Rabotai, Rabotai, Rabotai. Ay, 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 ya me conocí a mí mismo. Y la gente dice, ¿cómo que ya te conociste a ti mismo? ¿Qué pasó? ¿No te conocías? ¿Ya te conociste? Y se les quiero contar, Rabotai. Yo pensaba que era Canaí. ¿Qué quiere decir Canaí? Que yo era el defensor de Boreolam. Estoy celando el nombre de Akados Barujú. Pero me di cuenta que solamente me importa de mi pellejo, de mi persona, de mis intereses. Así dijo Rabshalom Shadron. Dice, estaba en el Beta Knesset en la mañana en Shabbat. Oigan esta historia. Y cuando llegué, 
ay, 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 dije, seguramente, como saben que yo soy Rabshalom Shuadrón, me van a dar que yo sea Hazán. De repente veo que ponen a otro Hazán. Dije, ah, seguramente a mí me van a subir a la Torah. Por eso no me quisieron ser Hazán, poner como Hazán. Porque me van a poner en la Torah para que yo pueda leer la Torah. De repente él era Cohen, suben a Cohen, suben a otra persona como Cohen. Y estaba ya empezando a, a calentarse, ardiéndose. ¿Qué? ¿No saben quién soy yo? Pero dijo, seguramente hay siete aliot, me van a dar la última que es la más importante. Cohen, no me dieron. Pero me van a dar la última, más importante. Cuando llega la alía de Maftir, ¡no se la dan! Y ahí ya empezó a calentarse más. Dice, ah, seguramente no me dieron Shahrit, no me dieron Cohen, no me dieron Maftir, pero me van a dar Musaf. Saben que yo tengo una voz muy bonita. Saben que yo puedo hablar divino. Seguramente me van a decir que yo sea, que yo sea, que yo le haga Musaf. Cuando empezó Musaf y no se lo dieron a él, en la tefilá solamente estaba pensando, es que no me conocen y no saben quién soy yo y yo me lo merezco y yo lo tengo. ¿Y saben lo que pasó? Cuando empezó la Hazara, el mismo Hazán, dice primero la Amidá en Querito y después la repiten fuerte. Y el primer, cuando empezó a decir el Hazán, se equivocó. Y Rabsholom Shodron ahí saltó y dice, no es así, es así. Y empezó a gritar. Y empezó. Y la gente pensaba que era un tzaddik que quería solamente le taquen arreglar a la persona que estaba Siendo Hazán. Es un tzadik muy grande que quería arreglar. Dijo Rapsolom Shadron. Pero me di cuenta. Que en verdad ese grito. No fue porque quería decirle que se equivocó de una bonita manera. Es porque estaba ardido, caliente. Humillado porque no me subieron. Y me di cuenta que cuando estoy gritando, cuando estoy diciendo, cuando estoy clamando en verdad. Busco mi pellejo, busco mi interés propio, no me interesa el otro. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros? que hablamos, pasa muy seguido, si es un doctor, con el otro doctor, si es una maestra, con la otra maestra, si es una morá, con la otra morá, si es un jajam, con el otro jajam, y te preguntan por el otro, y tú dices, no, la verdad, que esta persona, no es tan buena, y pues, dicen palabras medio mal, y en verdad tú crees que estás diciendo la verdad, pero no sabes que tu interior busca otras cosas. Hay veces que nuestros actos aparentan ser buenos, 
pero vienen de una raíz mala. Vienen de una raíz que está podrida. Vienen de un interés propio exactamente como Bil'am. Bil'am, al parecer, quería hacer las cosas muy bien. Si tú lo veías hablar, que decía, no, yo no puedo hacer cosas malas. Pero solamente se quería salir con la suya. Solamente quería llevarse lo que él quería. Y creo que aquí llega el mensaje más importante. Para poderlo entender, por supuesto le pido a Kaos Barujú que me dé las palabras, las ideas, que Besat Hashem principalmente podamos nosotros cambiar. Pero me gustaría poner un ejemplo. Una persona tiene que hacer dieta. Se dio cuenta que está un poco gordo, se dio cuenta que por salud, tiene que hacer dieta. Y dice, ahora sí, ya voy a empezar la dieta. Pero cuando empieza la dieta, se le presenta un pastel de chocolate, un pastel de tres quesos, y ahorita ya se encuentra en el dilema, ¿me lo como o no me lo como? Si lo, lo muerdo, no lo muerdo. Y esta persona no se pudo contener y lo mordió. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pensó esa persona al comerse ese pastel de queso, de chocolate, esas quesadillas, el pan, la torta? ¿Qué fue lo que pensó la persona? Estás a dieta. Te, el doctor te dijo que no es sano el comer. Tú te ves en el espejo y dices, tengo que enflacar, no está bien. En tu cabeza tienes perfecto toda la teoría que no debes de comer. Estas son las proteínas, las vitaminas, esto es lo que tienes que comer entre comidas. En tu cabeza lo tienes perfecto. Pero tu acto te llevó a comerte el pastel de chocolate. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué lo hizo la persona y se comió el pastel de chocolate. Es algo impresionante, profundo y muy, muy noguea de maíz. En mi cabeza me dice que no, pero mi cuerpo me dice que sí. No existe que haya una estira. No existe que haya una contradicción. Me tengo yo que, que decir, no, no, está bien. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Yo digo, no, ¿sabes qué? Ya... Es un pedacito chiquito. Primero, ¿sabes lo que decimos? Ya sabes que mañana empiezo a hacer dieta. Ya, no pasa nada. Ahorita me lo como, mañana empiezo a hacer dieta. Al ratito. Una persona que es un poco más... Más eh, sincera consigo mismo. ¿Qué se dice? Ya, un pedacito chiquito. ¿Qué va a hacer aquí con tantas cosas? Ya, un pedacito chiquito no es tanto. Cuando la persona ve que una vez y otra vez y otra vez, dice, ya sabes que ya no me importa hacer dieta. Ya, prefiero estar gorda, prefiero estar mal, con tal de comer lo que yo quiera. Aquí hay algo muy importante. Existe en cada persona la cabeza que le dice qué tiene que hacer. 
pero la persona tiene sentimientos, tiene tendencias, tiene cosas que lo jalan, que le dicen, ¡ay! Me gusta, lo quiero, lo busco, me interesa. La persona tiene que darse una contestación. Tiene que saber cómo es. Bilam era el astuto más grande que podía existir en la historia. Y todo lo que él quería hacer, lo hacía, pero con un sello de Glad Kosher. Con un sello del jajam que le decía que está bien. Por ejemplo, si le preguntas a cualquier mujer si se tiene que vestir con tzeniut, vamos a poner un ejemplo de la peluca, te va a decir, por supuesto, claro que sí. ¿Y tiene que estar corta? Pues sí. Bueno, pero de repente tú no tienes esa peluca corta, esa peluca. Te tienes tú misma que contestar. Te tienes tú misma que decir alguna respuesta generalmente nuestra respuesta es ya, 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 ya esa es una alajá de Israel la alajá en México es diferente yo tengo un jajam que sí me permite tener esa peluca e igualmente es un tema en general por muchas cosas. Por ejemplo, una persona tiene hambre, una persona quiere comer. Y entra, pero no es caser. No, sabes que ahorita sí, con, con este ejer está bien. Pero ¿quién te dijo que ese ejer está bien? ¿Quién te dijo que puede? No, ya, está bien, no te preocupes. Eh. El jajam lo va a decir que esté bien. Tú estate tranquilo. Y más aún... Muchas veces no nada más nos contestamos, nos justificamos. Sí, en la cabeza yo sé que esa ropa no está bien, pero digo, no, en México está bien. Y te justificas y dices, no, no pasa nada. Pero hay veces, más grave todavía, me duele decirlo, pero Moreola manda muchas veces las señales y acabo de toparme con un caso más o menos parecido. Inclusive, muchas veces hay mujeres, hay hombres, y saben que está mal tener contacto hombre con mujer. Pero ¿sabes que Vamos a hacerlo de la manera permitida. ¿Qué? Tengo que ir con el doctor, tengo que ir con el psiquiatra, tengo que ir con el psicólogo. Tengo que ir con el jajam para poderme aconsejar con él. Y en verdad, aparentemente, se ve un acto tzadik, bueno, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que existe. Pero en la profundidad de la persona... Sabe que está mal. Es algo muy difícil decirlo. 
a mí, a mí en lo personal, me ha costado años en poder identificar las cosas que yo tengo. Que yo pensaba que las hacía bien, yo pienso que estoy haciendo una mitzvah gigante, pero me doy cuenta que lo que me está moviendo, lo que me está jalando, lo que me está llevando a hacer las cosas, es otra cosa. La persona tiene cabeza, pero tiene un yetzer, un sentido, un incentivo, se me fue ahorita la palabra, una tendencia. Y aquí es exactamente lo que pasó con Bilam. En su cabeza Bilam sabía que estaba mal, pero él quería hacer lo que quería hacer. Y en el interior no se dio cuenta que está transgrediendo la palabra de Boreolam siendo el peor que existe. Pero ¿cómo aparentemente crees que es el tzadik más grande? La pe mejor persona que existe. Sí. Pero date cuenta de dónde vienen esos actos de verdad que me duele mucho decir pero fíjate qué es lo que ves fíjate qué es lo que comes fíjate a dónde vas con quién frecuentas qué es lo que hablas y sí aparentemente se ve increíble pero en la profundidad existe una tendencia mala. Moreolam lo que quiere de nosotros ahorita es fijarnos más en ese interior. Puede haber un edificio que aparentemente está intacto, divino, se ve un tzadik. Abilama Rasha lo veías como el tzadik más grande, el profeta como Moshe Rabenu. Tenía la Sheifot, la cabeza impresionante. Pero ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde están esas tendencias? Fíjate bien cuando tú estás hablando de la otra persona y crees que lo estás diciendo para que tenga provecho, le toelet, que está bien pero en el interior es porque te cae mal, porque le tienes envidia, porque no quieres que esté. Yo les puedo decir, da pena decirlo, pero con las mejor, como dicen, con las mejores familias también puede pasar. Inclusive te vienen a pasar, este jajam es bueno o no es bueno. Y ya entra ahí la envidia, ya entra ahí el coraje, el que tú eres mejor que el otro. Entonces dices, la verdad sí, pero es que su ashkafá no sé si es tan buena. Y una mora con la otra mora. Un arquitecto con el otro arquitecto. La Gmara dice que Kol Baal Humanut Soné Humanuto. Fíjate bien de dónde vienen esos pensamientos, de dónde vienen esas palabras, de dónde vienen esos actos. Fíjate bien si en verdad... La manera de cómo te vistes, la manera como cumples las cosas, es en verdad lo que quiere hacer de ti. 
esa peluca, esa falda, esa blusa, esa manera de platicar. O solamente yo me estoy justificando con que es una jumbra, cómo no está tan mal, cómo lo necesito. A esos lugares, ahorita son vacaciones, a esos lugares de vacaciones, de playa, donde hay pritzut, ¿en verdad? Boreolam quiere que vayas para allá. No, pero es que... <ríe> son vacaciones y si no, ¿qué? ¿Voy a cerrar a mis hijos y los voy a privar y los voy a tener? Fíjate bien, bien, bien. ¿De dónde viene ese acto? Si del lado bueno o del otro lado. El Raman dice, yo eso lo pensé cuando me dijeron que este edificio se cayó a la mitad de la noche, a la una y media de la mañana, la gente estaba dormida. Y lo primero que pensé, dije, estamos dormidos. El Rambam dice, ¿en qué quiere decir dormido? Estoy despierto, estoy hablando, ustedes me están escuchando. Estoy dormido porque solamente persigo lo que yo quiero, lo que yo busco. Ni siquiera me pongo a, a fijarme por mi familia, por mi esposa, por mis hijos por mi alrededor, a mí me interesa pasarla bien, la voy a pasar bien, a mí me interesa viajar, voy a viajar, a mí me interesa comer, voy a comer. Es un momento de reflexionar, es un momento de pensar, es un momento de cambiar. Yo personalmente les digo, me tardó años en darme cuenta que una cosa que pensaba que era la mitzvah más grande que estoy haciendo, me di cuenta que la raíz, el motor, era malo. Deja de hacer esas cosas. Dedícate a tener un buen motor, una buena gasolina. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Trabaja en tu interior. Primero que nada, primero que nada, fomenta esa relación con tu esposo, con tu esposa. Esa relación con tus hijos, cuánto tiempo estamos ocupados con la gente. Yo hay veces me pongo a pensar, llega una persona conmigo y quiere platicar y quiere aconsejarme. Y sí, claro, es una mitzvah muy grande y, y, y hablas y te aconsejas. Y cuando viene mi hijo, no es que ya me tengo que ir al colel. O sea, piensa... ¿Dónde están? ¿Dónde están las, los valores, las jerarquías? ¿Dónde, están la, ¿Dónde estamos nosotros? Para los demás sí tenemos tiempo, pero para la familia, para nosotros mismos no. Boreolam, eso es lo que quiere de ti. Esa es la manera de comportamiento, de hablar. Sí, hablé. Me preguntaron de la otra persona, pero ¿de verdad es lo que pienso? ¿O porque me cae mal? Por eso hablé de él. Porque... Tengo envidia, por eso hablé de él. Porque siento que me va a quitar mi reputación, mi lugar, mi fama. Por eso hablo de él. Ha llegado el momento de construir nuestro interior. Ha llegado el momento de ser cabeza con cuerpo, cuerpo con cabeza. Mesdrata Shemitubaraj. Que Boreolam nos ayude 
a recapacitar, a reflexionar, a profundizar. Y verdad, Hashem, que seamos felices por toda la vida. Que encontremos esa felicidad. Todos tenemos esa felicidad en nosotros mismos. Solamente hay que desarrollarla, hay que tenerla. Y Besrat Hashem, que sea de mucho toilet. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, Besrat Hashem. The recording has stopped.